0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。按照《资治通鉴》和《新唐书》的记载，唐太宗贞观六年年底的时候，唐太宗亲自审查被判死刑的犯人的案子，出于怜悯，决定把他们释放回家。约定他们第二年秋天回来被处决，同时也下令把全国的死刑犯人都释放回家，等到期限到的时候，再回到京城来被处决。到了第二年的九月，被释放的三百九十人，在没有监视管制之下，都如期回到京城，没有一个人逃亡。唐太宗。就把他们全部赦免了，这就是唐太宗中求的历史故事。首先，在中国历史里头，按照清朝赵翼著的《该余重考》十九卷的记载，中国历史上有二十六个中求的案例，只不过唐太宗的故事是大家最熟悉的而已。这二十六个中求的案例。并不是完全一样的。囚犯里头，有些是被判死刑，有些只是被判重刑而已。而且，并不是准时回来的囚犯都获得赦免，有些还是继续服刑。让我们先总体来看这二十六个重囚的案例。第一，重囚是合法的吗？以中国古代的法律制度来说。皇帝握有最高的权利，所以皇帝纵囚没有违法。在这二十六个案例里头，除了唐太宗之外，只有元世祖忽必烈是以皇帝的权利来释放囚犯回家的，不必承担法律的责任。其他的县令、知府所做的都是没有法律依据的行为。第二，为什么？要毒后死囚或者受重刑的囚犯呢？死囚或者受重刑的囚犯得到一个被赦免或者减刑的机会，而其他犯罪比较轻的囚犯却没有相同的机会，这不是违背了公平的原则吗？第三，重囚这个做法，这是皇帝甚至某一个地方的官吏一时兴起的做法。这不是违背了法律的一致性和持续性吗？第四，历史上没有清楚的记载一个案例，其中部分的囚犯回来了，部分却没有回来。那么回来的人会不会得到赦免或者减刑呢？或者甚至刑罚被加重呢？换句话说，这里头有没有连坐的规定呢？第五，历史上的记载。真实度是 100% 吗？接下来，让我们比较深入的看唐太宗中求这一个案例。首先，一个立即的反应是，唐太宗是一位仁慈的皇帝。整体来说，这是确实的。唐太宗看到隋文帝和隋炀帝是用严峻的刑罚，加上喜怒无常，不按照法律的准则来行事。因而带来隋朝的迅速灭亡，所以他也特别之所警惕。唐太宗修订法律的时候，先是把五十条被判绞刑的死罪改为子刑，那就是砍去右脚的前脚掌；后来又减轻为流放到三千里之外服三年的苦役，这就是所谓废肉刑。唐太宗读到有关针灸的书，发现人体的背部是五脏经络孔穴集中的地方，就下令规定，笞刑不得鞭笞犯人的背。至于死刑，唐太宗更说过，死者不可再生，用法必须宽容和减药。本来死罪是要向皇帝复奏三次的，唐太宗。改为复奏五次，而且前面三次和后面两次中间必须有点时间的距离，用意就是怕一时冲动做了错误的判决。讲到这里，让我打一个叉。唐太宗对于修身科技也非常用心。我小时候练过他写的《百字真和《百字明，真和明都是规劝。警题的文章，百字箴是特别写来归免他的臣子下属的。耕夫意义多无隔俗之良，意义是劳苦的意思，农夫耕种非常辛苦，但是多数没有隔俗之良，子女婆婆少有御寒之意。婆婆是忙碌的意思，子女很忙碌。但是很少有御寒的衣服，日吃三餐，当时农夫之苦，身穿一缕，每练子女之劳，寸丝千命，吃饭百鞭。一寸丝来自一千条蚕虫的生命，一匙饭来自牛被鞭的一百次的痛苦。无功受禄，寝食不安。没有为国家立功，却拿了国家的俸禄，寝食不安。交有德之朋，绝无义之友；交有品德的朋友，杜绝坏朋友。取本分之财，戒无名之酒。收取分内应该得到的财富，没有庆祝或者其他适当的理由，不要为喝酒而喝酒。常怀克己之心，必缺是非之口。要克制自己，不要搬弄是非。若能依正思言，富贵功名可久。如果你们能听从我上面讲的话，富贵功名就可以很长久了。百志名更是规免每一个人的，欲寡精神爽。思多气血衰，清心寡欲，精神就清爽了。想的太多，血气会衰的。少饮不乱性，忍气免伤财。少饮酒才不会乱性，脾气不好肯定会破财。贵自勤中得，富从俭中来。升迁来自勤奋，财富。来自简朴，温柔中一己，常报必遭灾。温柔对自己有好处，常报替自己找灾难。善处真君子，都说是祸胎。君子要跟人和睦相处，挑拨离间是祸害的根源。暗中修放箭，乖理常携带，不要放暗箭。不要聪明过了头，养性须修善，惜心莫自灾。要做好事，满着良心做坏事的话，虚伪的去吃素也没有用。衙门修出入，相当要和谐。没有事，不要在衙门出入。亲戚朋友之间要和谐，安分身无入，是非口甚开。安分守己，讲话要小心，不要搬弄是非。世人依此语，灾退福心来。听我的话，没有灾难，只有福气。让我还是回到唐太宗重囚的故事，是不是整个案例就可以用唐太宗是一位仁慈的皇帝一笔带过了？白居易写了一首诗，题目是《七德五。里头叙述唐太宗好几个动人的故事，其中有两句是愿女三千放出宫，死囚四百来归狱。”“愿女三千放出宫”是唐太宗下令把幽禁在皇宫里头服侍皇帝皇后的几千个宫女放回家，让他们结婚成家；“死囚四百来归狱”就是众囚的故事。都是赞美之词，但是光是赞美唐太宗的仁慈是没有全面的分析这个案例。一个说法是，唐太宗出于仁慈的心怀，但是又要顾虑到法律的规范，所以决定让死囚有机会回家和家人团聚，然后再回来受刑。这个表面上是情和法都兼顾的做法。但是，正如上面所说，背后是有许多公平公正的问题的。另外一个说法是，唐太宗是要沽名钓誉。在各种不同的说法都有道理的情形之下，我要为大家介绍欧阳修一篇有名的文章《众求论》。在这里头，欧阳修对众求这一个案例做了一个深入的思考和分析。让我们看看欧阳修在他的文章《种球论》里头怎样分析评论唐太宗种球这一件事。中国文学里头，唐宋八大家是指唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩。这八位有名的散文家，他们写的很多文章都脍炙人口、流传广远。欧阳修几篇大家最熟悉的文章，包括《众求论》《朋党论》《醉翁亭记》《双缸千表》等等。今天要我们讲《众求论》这篇文章。这篇文章一开始强而有力的两句。信义行于君子，而刑路施于小人。意思就是，君子是讲信义的，而刑罚是用来处分小人的。这两句话有几个延伸的含义：第一，被刑罚的人是小人；第二，小人不是君子；因此，第三，小人是不讲信义的。接下去。欧阳修说：“被判死刑的人，最大恶极，是小人里头最坏的。因此，被判死刑的人是最难讲信义的小人。同时，他就说，君子宁愿为信义而死，不愿意苟且偷生。但是视死如归，即使是君子，也是最难做到的。”在建立了这些基本的论点之后，欧阳修就直接指出，唐太宗把三百多个囚犯、忠放回家，约定他们自动回来接受死刑，那是期待穷凶极恶的小人自动去做君子也很难做得到的事，这是合乎常理的期待吗？后来。这些被重放回家的死囚，真的都自动回来了？那是君子也很难会做得到的事，小人却很容易的做到了。这是尽服人情的结果吗？换句话说，欧阳修认为这是一件不合常理、不合人情的事，他并没有说。但是读者难免会问：真有那么一回事吗？接下来，欧阳修说：“也许有人会解释说，罪大恶极的人固然是小人了，但是如果把恩德施予他们，就可以让他们变成君子。因为恩德会让一个人深受感动，而迅速改变他的性格和行为。”这句话听起来似乎是替唐太宗讲话，但是这正是辩论的时候。诱敌深入的策略，欧阳修说：“是啊，唐太宗这样做，正是想要得到用恩德来感动和改变小人的好名声啊。但是，我们怎么知道唐太宗在释放囚犯的时候，不是预料他们一定会回来，以求得赦免，才决定释放他们的了？又怎么知道？”那些被释放的囚犯，不是预料他们自动回来，一定会获得赦免，才决定回来了。唐太宗预料囚犯一定会回来，才释放他们。是居上位的人揣测在下的人的心态。囚犯预料回来一定会获得赦免，才自动回来。是在下的人揣测居上位的人的心态。我们看到的是居上位的人和在下的人彼此在心理上相互揣测而制造出来的结果，哪里有施恩德和守信义那么简单的说法呢？更何况，唐太宗施恩德于天下已经六年了，六年以来没有能够使小人不犯极恶的大罪。却能够以一时的恩惠使他们守信义、视死如归，那是说不通的论调。有人会问：那么该怎么样才对呢？欧阳修说：“释放出去而自动回来的囚犯，依法执行死刑，然后再释放一批死囚。如果他们真的又如期回来，那就是恩德。”可以使在下的人守信义的证据，但是我们可以预料到那是不会发生的。那就是反过来证明施恩德不足以使小人守信义。最后，欧阳修谈到一致性和持续性的问题。他说：“重求这种做法，当然是不能够一而再、再而三的做。”否则，犯了杀人罪的人会得到赦免，变成常规的法律，那自然不是圣人的法律了。但是如果只是做那么一次，只不过是标旗利益，那显得自己高明，违背常情，来建立自己的名誉，那可不是帝尧、帝舜和夏朝的开国君主夏禹。商朝的开国君主商汤，周朝的开国君主周文王、周武王，这是明君，根据人的常情来执行法律的做法。最后这一句话，可狠狠地打了唐太宗一棒，说他不是一个可以和尧舜相比的明君。不过，不要以为欧阳修对唐太宗有成见。欧阳修是就事论事，在他写的正史《新唐书》里头，他对唐太宗是赞赏有加的。欧阳修这篇文章不但对于众囚这一个事件面面思考、步步分析、层层辩驳，而且文字简洁有力。我在这里没有引用原文的句子，好在这篇文章。是许多听众在中学时候都练过的文章，的确可以回头再复习一遍。最后，唐太宗纵囚的故事发生在一千五百多年以前，在今天的社会，我相信我们的总统或者法务部长不会考虑把死囚释放回家。即使他们真的这样做了，我相信被释放的死囚。也不会全部如期归来。中间的差别在什么地方呢？法律和道德都是用来规范在共同生活里头每个人的行为的。唐太宗把这两个规范合并起来，在执行法令的时候加上仁慈和诚信的考量。但是在今日的社会里头，法律的规范和道德的规范之间。有一条清晰的分界，违反法律的行为是要受到惩戒的，但是违反道德标准的行为只会受到批评和唾弃。因此，站在法治的观点，对老百姓来说，要求他们不违法，也希望他们遵守道德的规范；但是对执法的法官，我们要求他们在法律条文之下。不可以忘记道德和仁慈，只知道法律条文的法官，只是法杖，背弃道德，曲解法律，那是必须被惩罚、被淘汰的。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。